0: Novamente Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação Glória E todos nós bebemos de um único Espírito. A solenidade de Pentecostes marca uma importante resposta esperada pela humanidade desde sempre, desde sempre. Já desde o Antigo Testamento, meu irmão Mimã, irmã, havia a profecia de que naqueles dias seria derramado o Espírito como água sobre a terra seca, e vários dos profetas, sem dizer como ou quando, anunciavam a vinda do Espírito Santo. Veja, o Pentecostes, se fosse resumir, seria a resposta de Deus a todo aquele que deseja ser santo de verdade mas talvez você possa ainda indagar como é ser santo de verdade e aqui meu irmão, minha irmã poderia teorizar ou fazer qualquer outro discurso mas sendo muito direto e muito simples o santo é aquele que decidiu viver pelo espírito pronto não existe desculpa para não ser santo o que significa dizer que aquele que decide livremente não pelo espírito mas pela carne nunca será feliz porque nunca será santo e não pense que isso seja para os melhores a santidade na verdade é a natureza é a alma do cristão meu irmão, minha irmã mas existem receitas de santidade tão equivocadas que como já comparava Dom Henrique Soares de saudosa memória o máximo que a pessoa consegue é um voo de galinha um voo desajeitado a galinha não consegue voar alto ela começa aqui e já cai ali na frente a santidade frajuta que está baseada na própria concepção e geralmente são muito humanas e muito carnais para serem santas Parece ser muito simples, mas na verdade, esta fórmula de Pentecostes, ou seja, o que significa a santidade, meu irmão, minha irmã, é uma vida inteira, é uma vida inteira. Veja, é preciso saber ainda mais que a santidade é é sim um dom de Deus, o Espírito Santo é um dom de Deus, mas perceba que também é uma resposta do ser humano. Veja, por que, que antes de Pentecostes era difícil ser santo? Porque ninguém tinha o Espírito Santo. Agora a pergunta que não quer calar. Por que, que depois de Pentecostes é tão difícil ser santo? Nós não temos o Espírito Santo? Temos. Vivemos nele? Não sei. É exatamente isso que Paulo chama a atenção. Fomos batizados no Espírito. Todos, diz o apóstolo, recebemos o mesmo Espírito e por que que a pessoa que recebeu o mesmo Espírito é aquela que vive da fofoca e a outra que vive da oração qual é a diferença meu irmão, minha irmã a decisão por viver no Espírito está em clara ou radical oposição à vida simplesmente na carne. Essa linguagem é a linguagem do apóstolo Paulo, mas veja, é evidente, nenhum de nós aqui somos anjos, nós não somos espíritos puros, nós somos feitos de carne. Se o nosso dente inflamar, tenha certeza, você vai sentir. Se alguém pisar no teu dedão, você vai sentir. Mas aquele que tem a opção de viver, embora sendo carne, viver no Espírito, tenha certeza, meu irmão, minha irmã, esse se santifica. Veja, o sentido de Pentecostes não é outro. É o momento de se colocar diante do Senhor e sendo, antes de tudo, muito honesto, quais são as atitudes e as palavras, quais são as minhas decisões que me definem como Espírito ou simplesmente como aquilo que é a carne isso é muito claro mas para simplificar, meu irmão, minha irmã, veja imagine que num dia como hoje, num domingo você tenha convidado seus amigos, seus familiares vamos em casa, eu vou preparar um almoço para vocês e perceba que toda e qualquer oportunidade é dada por Deus para que você saiba em que direção está a tua vida da carne ou do espírito e você começou a mexer o tempero na panela e o gás da cozinha acabou e lá vai você em pleno domingo correr atrás de gás e quando você está no quinto quilômetro você bate atrás de outro carro veja, não poderia acontecer nada pior mas aconteceu e chegando em casa sem entender e depois de resolver e de ficar com a cabeça cheia de coisas você encontra uma casa de pernas pro ar é filho que não se entende é o esposo que está transtornado ou que está em outra dimensão é a esposa que muitas vezes está reclamando já porque acabou o gás e por porque, porque que não comprou logo antes? Como é que você vai saber, no meio dessa confusão, quem vive pelo Espírito e quem vive pela carne? Tenha certeza, meu irmão, minha irmã. Se isso não aconteceu, isso vai acontecer na tua casa. A diferença é... É a resposta que se dá no espírito ou na carne. Perceba que quem vive no espírito dificilmente reclama e murmura. É muito difícil. Pode até ser, mas é difícil. Mas é uma pessoa que sempre agradece. Sempre. A pessoa que vive na carne é exatamente o contrário. Se deu tudo certo naquele dia e se a comida ficou melhor do que a encomenda, ela vai encontrar algum defeito. Algum defeito. Porque ela vive na carne. Ela não está nem um pouco disposta a mudar de direção. Nem um pouco. E quem tiver junto que aguente. E eu não quero ficar do lado de gente assim. Meu irmão, minha irmã. Perceba embora porque vivemos neste mundo e precisamos viver neste mundo é a vida no espírito que permite com que toda e qualquer situação seja de fato a oportunidade de se oferecer um sacrifício a nosso Senhor e como que no meio dessa confusão você ofereceria? é muito simples é você não olhar as coisas do teu jeito. Porque o natural em qualquer situação de conflito é o nosso humano. E se você já tem um temperamento irascível, ou seja ele qual for, colérico, não sei, pronto, você vai xingar, você vai ficar... Eu decidi pela vida no espírito. Acabou o gás, compra outro. Bateu o carro, chama o guincho, aciona o seguro, não sei, faz alguma coisa. Mas isso de um modo que transpareça para o outro. Que você poderia ter agido pela carne e você deu um testemunho que ninguém, muito menos ele, esperava. De agir pelo espírito. Meu irmão, minha irmã, mas como é que você vai agir pelo Espírito numa situação difícil como essa? Se você viver no Espírito. Não é bola de cristal, não é mágica e você não vai conseguir responder de um modo cristão, verdadeiro, profundo se você não bebeu dessa fonte. Veja, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, todos nós bebemos do mesmo Espírito. Se nós agimos tão diferente dele, eu não sei. Mas todos nós bebemos do mesmo Espírito. Meu irmão, minha irmã, veja. A vida dos santos é o testemunho mais concreto da vida segundo o Espírito mais concreto não sei se perceberam esse ícone que nós recebemos ontem é da Beata Alexandrina uma portuguesa que viveu ainda nesse século ou melhor, no século passado essa jovem aprendeu desde muito cedo a se purificar pelo sofrimento ela começou a ter uma doença misteriosa, ninguém sabia se era rubéola ou o que que era. Mas depois que ela sarou desta doença, o nosso Senhor ainda quis prová-la mais ainda no sofrimento. E um dia tentaram atentar contra a sua castidade e ela pula de cima da sua casa e praticamente se quebra inteira e precisa ficar em cima de uma cama. Ela melhora com o tempo, mas depois Nosso Senhor pede para que ela volte. E ela fica mais de 20 anos em cima de uma cama. E veja, em pelo menos 18 anos da sua vida, sem comer, sem beber, somente vivendo da Eucaristia. Ninguém explicava não urinava, não defecava não comia e não bebia só o corpo e o sangue de Jesus de qual fonte será que ela bebeu? como é que ela chegou a essa altura? veja, eu tenho certeza se eu hoje parasse de comer ou beber eu morreria a minha fé não chegou ainda nesse nível. Mas meu irmão, minha irmã, perceba que ela não chega nesse nível da noite para o dia. Foi uma resposta dada lá na juventude. Eu posso optar por viver aquilo que é mais fácil. Aquilo que pede o meu instinto. Mas a decisão de viver no espírito... Que tem sempre um preço alto, é a única que traz a verdadeira felicidade. Perceba se você consegue ver o sorriso e a felicidade nesta bem-aventurada Alexandrina. Isso transparece, não dá para dizer, é uma pessoa triste. Mesmo vivendo em cima de uma cama. Todos, diz a palavra, vivemos do mesmo, ou bebemos do mesmo espírito. Meu irmão, minha irmã, não perca a valiosa a oportunidade, ou melhor, as oportunidades de oferecer um sacrifício no espírito. Porque eu digo a você que com toda certeza é muito mais fácil agir pelo instinto humano, carnal, do que de fato pensar naquele momento e no meio daquela confusão que eu recebi o Espírito Santo. então veja, eu faria talvez um convite muito ousado para você no dia de hoje se for para você fazer o que todo mundo lá fora já faz não seja mais cristão para quê? se for para continuar agindo pela carne não seja cristão se não for decisiva, a resposta, eu quero viver no Espírito. Meu irmão, minha irmã, você vai sofrer sem necessidade nenhuma. E ao invés do sofrimento te purificar, ele vai te destruir. Porque você vai manter uma aparência. Então você reza aqui e solta os cachorros lá fora... O que que adianta? Veja. Eu digo a vocês, é muito difícil a pessoa conseguir manter as duas coisas ao mesmo tempo. É muito difícil. Não, então eu vou fazer de conta que eu sou cristão, eu vou fazer de conta que eu perdoei, mas no fundo eu vou cozinhar esse galo maldito a vida inteira. Essa pessoa um dia vai me pagar, porque Deus é bom. Olha a confusão, ela coloca até Deus no meio do balaio. O que, que essa pessoa quer? E veja como isso é impressionante. Você pode dizer isso melhor do que eu. Quando você faz uma experiência do amor de Deus você começa a sentir gosto por aquilo que é de Deus e depois que você olha um pouco para trás da tua vida você percebe que você tinha muita resistência com as coisas de Deus quando eu pisava dentro de uma igreja ainda jovem eu queria sair correndo eu não suportava pisar dentro de uma igreja não suportava não tinha gosto era uma coisa distante fria não tinha sentido meu irmão minha irmã veja perceba se a tua dificuldade por exemplo na oração por que que é tão difícil por que, que você luta além da medida, porque toda oração já é um combate, mas existe aquele que, por conta própria, se percebe isso ou não, ele resiste à oração, ele se torna indócio ao Espírito. Porque perceba, isso não é por acaso. A resposta que precisava ser dada lá atrás é espírito ou é carne? Você não deu. Ou pior, decidiu pela carne. É o meu jeito. É no tempo que eu quero. O espírito é só um step se furar o pneu. Ou de fato você disse? Agora eu preciso tomar jeito na vida. Preciso trabalhar, preciso criar meus filhos, preciso sustentá-los. Mas não se isso me tirar o espírito. E tenha certeza. Meu irmão, minha irmã, tenha certeza... Não importa se você tem essa grande missão de criar e de viver numa família, porque isso não é fácil. A missão de criar filhos não é fácil. Mais um motivo para sair de cima do muro mais um motivo. Exatamente para que aquilo que é de Deus tenha sabor. E você consiga senti-lo. Que você tenha gosto por aquilo que é do nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, já foi dito. Mas é bom que se repita. A vida no Espírito é um dom de Deus. Existem pessoas que naturalmente... Já caminham nessa direção. Mas ela é também resposta. Veja, se eu hoje não disser a nosso Senhor, é este Pentecostes. É isso que eu quero, já não é do meu jeito, já não é como eu penso. É na tua vontade, Senhor. É ali que eu quero caminhar. Se não sair dos teus lábios esta palavra, você continua em cima do muro. Aí você reza, e aí se torna uma coisa cansativa e pesada, porque na verdade você está vivendo na carne, não é no espírito, e a oração não tem resultado nenhum. Como é que você pode saber se está vivendo no espírito? Se no meio desta tempestade que você passou, que está passando, que vai passar. Você consegue agir de modo diferente e não humano. Meu irmão, minha irmã, você chega com o pior problema possível. Eu poderia até entender, e você poderia até me justificar. Porque é a outra pessoa que está errada, não sou eu. Foi ela que me ofendeu, não fui eu que ofendi. Mas eu decidi viver no Espírito. Você perdeu muito dinheiro com esse negócio que você tentou fazer muito você poderia se arranjar de outro jeito e talvez de um jeito até desonesto mas você decidiu viver pelo espírito o teu filho soube mostrar apenas ingratidão diante de tudo o que você fez para ele e eu até compreenderia se você o abandonasse. Mas isso não me convenceria. Meu irmão, minha irmã. Qual é a diferença entre a tua vida... E a vida de um criminoso, confesso. A diferença é que você, diante da oportunidade, você não vai matar a pessoa. Esses dias o Douglas até perguntava para mim, padre, o senhor já matou alguma galinha na vida? E aí eu respondi, não. Foi uma pergunta importante para mim. É típico de perguntas de crianças, né? são perguntas difíceis. E eu fiquei pensando, não, eu já ajudei a, a tratar a galinha, tirar a pena, essas coisas, mas matar eu não matei. E eu respondi para ele. E olha que eu sempre quis matar alguém. Mesmo que seja uma galinha. Que fique claro que é uma brincadeira, lógico. Eu escolhi viver no espírito ou na carne. As decisões que você tomou são do espírito ou na carne? As palavras que você escolhe para dizer para o outro, são do espírito ou da carne? Por isso pedi, meu irmão, minha irmã, a Nosso Senhor, dai-me, Senhor, o firme propósito porque isso é decisão de viver no Espírito e meu irmão, minha irmã, louve e bendiga nosso Senhor se podendo responder pela carne você tem a graça de responder no Espírito veja quanta confusão seria evitada dentro da tua casa com um simples silêncio bom, está desabando e a pessoa está me ofendendo silêncio isso na verdade vai ser a melhor arma contra quem quer que seja silêncio pronto está mais calmo? vamos conversar de verdade? espírito não é carne Paulo já recordava isso em outras e várias passagens. Quem vive do Espírito é Espírito. Quem vive da carne é carne. Aliás, Jesus disse no Evangelho de João. Meu irmão, minha irmã, que haja de modo sincero no teu coração esse desejo, porque eu tenho certeza, se pelo menos isso tiver o resto é ele que faz. Mas pelo menos o desejo. Eu quero viver no Espírito. Quando você menos perceber. Menos perceber. Você será santo. E veja. Purifique essa palavra. Santo não é o carola. Não é a pessoa que ah, fica na, nas nuvens. É aquele que, quando acabou o gás de cozinha, quando bateu o carro, quando o circo começou a pegar fogo dentro de casa, ele entregou um sacrifício agradável para Deus. Está pegando fogo? Corre para o teu quarto, ajoelha não tenho lugar para rezar vai no banheiro ajoelha você não vai entender o que está acontecendo e com certeza o inimigo sempre se aproveita disso meu irmão, minha irmã vivendo no espírito tenha certeza que o Pentecostes acontece você não vai ver língua de fogo não vai ficar falando em línguas estrangeiras. O Pentecostes verdadeiro é o coração e uma alma no Espírito. Vamos pedir ao Senhor.